0: 各位共识网的朋友们，你们好，呃，我是李静静。今天是2018年12月14号，也是北京时间12月15号早上10点钟，美国东部的时间是12月14号晚上9点钟。我在这里向各位朋友们介绍一下最近发生的华为财务总监孟晚舟的案件。那么孟晚舟呢？是十二月一日在加拿大被加巴加拿大的这个执法部门在温哥华机场逮捕。他是在十二月一号被逮捕，但是他被逮捕的消息呢是十二月六号公布出来的。从那以后呢，化为孟晚舟案件变成了一个热点，大家都在讨论。海外的媒体也报道了很多，我也在《明镜》《美国知音》等地方做了很多的这个采访和评论。我同时也写了一篇文章，到现在为止还没有完成的文章，大概目前完成了四千字左右的文章，叫做《孟晚舟引渡案的法律分析一和二》部分。这个部分的文章已经发给大家了。在过去几。一周多的时间里，我的评论基本的结论是这样子：第一，穆万州案件是美国的司法部、美国的执法部门所进行的和实施的正常的一个法律案件，没有什么政治的背景，也不存在任何政治的阴谋。那么，第二，穆万州这个案件不存在美国域外。法权或者长臂法管理的问题，因为他是被控告在美国犯罪，在美国做了欺诈，等于中国的红通案子一样，红通的案子是在中国，呃，犯了贪污和行贿罪，跑到国外，中国政府与通缉一模一样。第三呢，这个案子呢，人权方面呢不存在问题，就是加拿大方面。和美国方面无可指责，他们是按照联合国法律的规定，甚至比联合国有关人，权，在人权方面呢，中国方面提出了很多的批评，啊、呃，说孟晚舟这逮捕是加拿大违反了他的人权等等，啊、呃，我们会简单的分析一下孟晚舟没有受到任何的这种虐待，他的司法权利、律师权利等等权利都得到了充分的保障，啊、呃，最后一点就是关于。法治和美中美之间的关系，以及川普最近的表态，希望来干预这个案件。我的认为是：第一，川普讲话是不合适的；川普进行干预的可能性也很小。那么我们现在开始，我们按照预定的几个话题来进行讨论。第一个话题是美国对孟晚舟的刑事控告。第二个问题是美国和加拿大的引渡条约，第三个问题是加拿大的引渡的法律程序和法院的保释庭审和法律标准等等。第四，关于法律的所谓藏臂法或者刑法的这个域外管辖权的问题。第五，关于人权的有关方有关的争论。第五，第六，关于法治。和川普最近的表现，川普最近的关于介入这个案件的评论，我们现在都知道，孟晚舟作为华为的财务总监，也是最近刚刚提拔的华为的副总裁，在加拿大的这个英属哥伦比亚省，也就是温哥华机场，在转机的时候。被美国呃被加拿大的皇家警察予以逮捕，然后皇家警察将他提交到法院做保释申请啊，孟晚舟提出保释申请，在这个过程当中，那么很多人都知道有一个文件出来了，叫做基本的事实和。加拿大皇家警察的一个证词，从这两个文件当中，我们可以看到美国方面对孟晚舟的控告是什么。那么，从这个加拿大法庭里公布的文件来看，美国政府对孟晚舟的控告是孟晚舟对美国的多个这个财政机构或者金融机构，也就是银行进行了欺诈。这个文件特别指出了某个一个银行，叫做银行 one， 叫第一号银行。有的人说，这个一号银行呢，也就是呃，这个中国中啊、呃，就是有的说，这个文件当中所指的一号金融机构是指的汇丰银行，因为汇丰银行呢害怕美国政府起诉，呃，所以呢就把有关案事情报告给 FBI。或者调查，穆罕卓案件最早来自于路透社二零一三年的两个报道。这两个报道说，华为在伊朗通过他的自己的子公司叫做新通公司和伊朗进行交易。那么，二零一三年的时候，美国和伊朗之间。关系非常紧张，有一个禁运的条例。我们知道这个条例后来放松的是二零一五年，美国和伊朗达成了一个协定以后。但是在二零一三年，这个事情非常紧张。那么，美国的多家金融机构，特别是一号金融机构，就要求哈维做出说明：你们到底和伊朗是否有做生意？那么，美国的金融机构为什么这么紧张呢？因为根据美国的有关和伊朗做生意的禁止法律和条款来看呢，任何机构，就特别是美国的机构和伊朗呃进行交易，那么都要受到处罚的。所以说呢，华为呃这个为华为服务的美国金融机构特别紧张，他们呢呃为华为提供了那个金融的服务，华为在伊朗的。这个生意都是通过这几家美国的公司做结算的，他们在那个期间有有几个亿美元的这个结算，所以呢，这几个金融机构特别紧张，就要求华为做出解释。那么华为呢，呃，就派了这个孟晚舟出面来做解释。孟晚舟所解释是这样的，他说华为一直在遵守美国的法律。啊，没有和伊朗直接做交易，和新通的关系是伙伴关系，啊，这是他的做政词的一个基本的呃呃一个说明。可是美国方面的调查认为，华为和新通的关系是一个、呃、虚假的呃这个伙伴关系，他们实质性关系是一个直属的部门关系。换句话说，新通公司也就是华为的一个部分。他们提供出证据，他们认为新通公司所使用的这个信函使用的这个银行的有一些账号，还有新通公司的员工的工资都是化为直接的，化为公司直接的支付的。所以孟晚舟这个说说他们和新通公司没有关系，而且他们把新通公司已经卖掉了，这种说法呢违背实际情况。美国调查表明，在2014年。之前，新通公司这个新通公司，这个、公司我再补充一下，是香港的一个注册的公司，总部在香港，实际上是华为的一个部门。那么这个公司呢，在2014年之前都只属于华为。他们在2009年有一个名义上的买卖，那么这个名义上的买卖呢，实际上新通公司卖给了华为所控制的另外一个公司。所以说，呢，美国政府认为。京东公司美国的是华为公司的一部分，华为的总裁在这里说他们没有关系，只是一个经济上的伙伴关系。这种说法是一种欺骗。在孟晚舟和美国一家银行，呃，美国一号的金融机构进行对话的时候，他特别的呃准备了一份这个中文的陈述。后来美国方面的要求他用这个把这个陈述变成英文的，并发给或者交给。这个美国金融一号机构，这个在这个陈述当中，孟晚舟把自己也带进说了，他说他自己曾经是新通的这个董事啊，但是呢，新通已经卖出去了，他本人呢，呃，对此非常清楚，他没有，他们呢没有参与和伊朗的交易。那么这一点呢，就是说他有一个故意了，就说明他知道自己知道这个全部的过程。但是这句话，他是他自己知道这个过程的话，他和事实相违背。就是、说新通公司实际上是他所控制的公司，但是他说是伙伴关系。那么我们现在要知道，美国还没有公布对孟晚舟的正式的起诉书。呃，英文名字叫做 Indictment， 就是相当于中国的起诉书。那么我们所看到的是，呃，美国方面向加拿大提供的一些最基本陈陈述。根据这个陈述，美国起诉孟晚舟的条款是美国刑法典第18卷第 1,343 条有关信用欺诈的规定。记住了这一点非常重要。因为美国并没有控告华为或他的这个董事或者他的这个执行长们，呃，和伊朗进行交易而加以制裁，他只是说孟晚舟在美国进行了欺骗活动，所以制裁孟晚舟。那么我们现在介绍一下美国的电信欺诈是怎么回事？美国的电信欺诈。必须要联系到他原最早的一个叫做邮件欺诈，英文叫 mail fraud。这个欺诈呢，罪名有150年以上的历史。要了解这个邮件欺诈呢，就必须要知道美国宪法结构当中的这个联邦和地方分权的这个制度。在美国，所有的刑事案件。所有的警察权力都是州政府权力，这个是最基本的概念。可是，如果涉及到州与州之间、州际的贸易或者州际之间的这种犯罪，那怎么办？所以呢，美国呢，联邦政府根据宪法州际贸易管理的这个权限，就制定了有关的州际犯罪的法律。这些法律基本上都规定在美国刑。这个邮件欺诈，或者后来一九四三年所制定的，啊，一九五三年制定的电信欺诈，它的意思就是一样的，就是通过美国的邮政系统来进行所谓的欺诈活动。那么这里面最著名的案子就是一九二一年的庞氏欺骗案件。我们知道庞氏欺骗案件是在欺诈在这一类案子中是最著名的，他是一个意大利人，他通过这个。呃，各种方式通过美国的邮件来召集很多人来进行这个所谓投资活动，弄弄这个上家呃拉着下家啊、呃，然后再进行欺诈等等。然后他这个整个的链条乱断掉了，所以呢，投资进去的钱呢，他进没有进行实质性的实质性的投资，最后呢，呃，这个链条断掉，大家就拿不回来钱。那么这个庞氏。后来被判了五年。他是根据美国刑法典第十八条、第十八卷一千四百呃四十一条，当时呃一千三百四十三条的规定，就是邮件欺诈来定罪的。邮件欺诈的当时呢，呃、就是说他是通过美国的邮政系统来实施犯罪的。这就是邮政欺诈的最基本的概念。到了后来电信发灾以后，美国的年呃美国国会就增加了一个。电信欺诈，它的基本含义和内容和邮件欺诈一样。这个邮件欺诈的法律要件有四项：第一，被告参与了欺诈阴谋，并通过虚假陈述来获取金钱或者有价物品；第二，被告明知和有意的参与欺诈，这就是我们刑法上所讲的故意；第三，被告在欺诈阴谋中做了重要的虚假陈述。第四，被告在国际和国际贸易中，通过电传、电台或者电视作出虚假陈述。那么，美国的联邦政府肯定认为孟晚舟完全呃这个满足的这四个基本的要件，他参与了这个隐瞒华为和讯通公司这样一个行为。那么他们呢？通过这个隐瞒的行为获取美国的金融服务，在伊朗进行这个贸易，这当然是为了获取金钱，也是一种欺诈。就是欺诈在这里指的是隐瞒，隐瞒了华为和迅通之间的关系。第二点，被告也就是孟晚舟，当然知道这个参与，他自己承认他是董事，他自己知道这个过程。第四，他的陈述呢，陈述呢是虚假的。因为他说他和他们和新通的关系不是直属的关系，没有联系的，只是经济伙伴关系。第四，他的这个活动呢是在电子美国的这个电子或者邮件当中完成的。那么这啊，我再重复一下：一般来讲，如果被告和美国的银行进行打交道，通常都能够满足第四点，就是这个罪名的第四点，在国际贸易当中啊，通过电。传电台和电视都是虚假的陈述，叫 wild communication， 这一点很容易得到满足。我们现在还没看到美国政府提出的证据，但这一点我们假定美国政府肯定是有证据来证明这一点的。那么这个罪名呢？呃，为什么美国政府非常重视呢？不光是和华为的关系，而涉及到美国的几家金融机构，美国这几家金融机构都被美国的司法部盯上。啊，美国司法部要对这几家金融机构进行罚款。这几家金融机构，特别是所谓的一号金融机构，反复的说他们是无辜的，他们是无辜的，是孟晚舟或华为来欺骗他们。目前的状态是美国政府对这几家金融机构的暂缓起诉。那么，对于电信欺诈，它的惩罚呢？美国法律规定是。呃，对一般的欺诈呢，他只要有呃要有，最高是达到二十五万美元的罚款和二十年的这个图形，这是最高图形。对于对银行或者金融机构的欺诈，那么最高图形是三十年，罚款的最高的程度呢，最高的罚款额度是一百万美元。显然这个。罚款的额度对于呃华为或者对于孟晚舟来说是区区小事儿，但是呢，美国如美国政府或者司法部在真正在办案子的时候，他还有一笔账要算的，那就是叫做恢复原状，因为华为造成了几家银行的损失，这个损失呢，几家银行的损失可能要以上亿的美元来进行。来计算，因为这些银行会罚款，一罚款的话，美国罚款都不是几百几千的罚款，或者几千万的罚款。美国对这些银行的罚款，只要他们违反了这个美国的有关规定，往往是十几个亿、十几个亿的罚款。所以这几个十几个亿的罚款，搞不好呢，都会算到华为的头上。啊、呃，前面是关于美国司法部门对孟晚舟的。控告他的法律的这个前提啊，他法律的要件以及惩罚的情况。那么我们看看孟晚舟是如何在加拿大根据什么法律来被逮捕的？孟晚舟在加拿大的温哥华机场被逮捕，那么这是根据美国和加拿大之间的引渡条约来进行的。引渡呢是两个主权国家或者两个法律管辖之间根据条约。各自将对方所通缉的犯罪嫌疑人或者逃犯送达对方的一个法律行为。那么，这个引渡条约据说在公元前十三世纪，那现在比较现在看来有三千多年以前，指埃及法老和哈立君主之间签订条约。那么，这个我们考察它没有意义。那么美国呢是联邦国家，美国的联邦国家的规定和州和州之间也有引渡的义务，啊，这个呢是比较特别的，这类的案子特别多，我们现在也不在讨论，也不是我们的讨论范畴之列。我们讨论的范畴是国家与国家之间的引渡条约。那么加拿大和美国是在1971年签署了引渡条约， 1 9 7 6年3月生效。那么根据加拿大。和美国之间的引渡条约，任何人如果是另一方叫请求国哈、啊，要求的这样一个逮捕对某一个呃刑事嫌疑犯或者逃犯的逮捕，另一方呢都有义务与帮助执行。不，加拿大逮捕孟晚舟是。执行他的国内法也是执行他的这个引渡国引渡法，也是他履行他的国际义务的一个部分。我们等会会说加拿大自己国内法关于引渡法的规定。那么引渡法律啊，我们现在呢简单的说一下，它是各国基本上承认的一个基本的双边条约所形成的呃国际法的规则，国际法的规范。我们知道国际法的规范有这个多边条约和双边条约，那么引渡条约一般来讲是双边条约。这个双边条约关于引渡的基本的一些国际法的规则呢，基对于大家对大多数国家呢都予以承认的一个，呃，都给予了承认。那么如下几点哈、啊，都是被大家所承认的引渡规则。第一个，被要求引渡的逃犯或者通缉犯。他所被指控的犯罪是两个都欲于惩罚的行为，这就是共惩犯罪的原则。英文叫 dual criminality。这个 dual 的翻译中，中国有时讲的是双重犯罪，这个解释是不大合适的。我的翻译是共同惩罚，叫共惩犯罪，共同大家都要惩罚的犯罪。我们知道国际法的规范有这个多边条约和双边条约，那么引渡条约一般来讲是双边条约。这个双边条约关于引渡的基本的一些国际法的规则呢，基对于大家对大多数国家呢都予以承认的一个，呃，都给予了承认。那么如下几点哈，都是被大家所承认的引渡规则。第一个，被要求引渡的逃犯或者通缉犯。他所被指控的犯罪是两个都予以惩罚的行为，这就是共惩犯罪的原则。英文叫 dual criminality。这个 dual 的翻译中，中国有时讲的是双重犯罪，这个解释是不太合适的。我的翻译是共同惩罚，叫共惩犯罪，共同大家都要惩罚的犯罪。那么第二点就是说。如果是因为政治原因而被通缉，那么也是不可引渡的。这就是政治犯不可引渡原则。政治犯的原则，政治犯不可引渡的原则是什么呢？这一点在联合国的有关难民法的规定当中做出了明确的规定，那就是指因为国籍、种族、肤色、宗教和政治观点的不同而被通缉的人。这些人如果被通缉，因为这些原因被通缉，那么就属于政治犯，政治原因被通缉不可被引渡。那么政治原因被通缉不可引渡原则，我们必须搞清楚是谁的政治观点，这点非常重要。呃，今天有人提到一个观点，说这个川普说他要。他可以帮助介入孟晚舟案件，使得中美之间的贸易那个能够顺利的进行。如果为了美国的利益，他可以介入。这句话表明了逮捕孟晚舟是一个政治行为。关于这一点的分析，我要从我要强调的说明，在这里先强调说明是谁的政治观点。我们讲，因为政治原因不能被。起诉或者不能被通缉或者不能被引渡，是指的被引渡人或者嫌疑犯的政治观点。我们刚才谈到的政治观点是川普的政治观点，是川普的政治行为。所以呢，呃，不可能因为川普的政治观点而放过一个刑事犯罪。这一点大家非常清要清楚的。我们举个例子就可以说明这一点，比方说。有人杀了人跑到加拿美国人杀了人跑到加拿大，或者某种政治观点的原因、某种政治环境情况之下，美国要起起诉和追究这个人，你不能说他在起诉过程当中有他的政治的目的，呃呃，给放过这个杀人犯，他杀人就是杀人，是吧？除非他是反对美国政府，要颠覆美国政府，这个时候。你说美国政府通缉他，是因为他本人被通缉的人本人的政治观点，这个时候加拿大才可以给予保护。当然，还有一种政治观点是这个呃叫做隐身的政治观点，或者说叫呃强迫出来的政治观点，英文叫 imputed opinion political opinion i m p u t e 这个观点是说他自己没有政治观点，但是正好他和。这个政治观点的人在一起，这个政府把它认为是政治观点。比方说，呃，有一个游行，呃，政治游行，呃，我某个人他无意当中参与，他根本不知道这个游行是什么，他就过去玩，他以为是，呃，是大家呃做别的方面的抗议活动，但是。政府请他抓他的时候，认为他也参与了。在这种观点之下，他可以被认为是被强加的政治观点。这种政治观点是可以成立的。但是在这个穆罕卓的这个案件当中，我们显然看不到这一点。那么在引渡法律当中，我们可以清楚的知道，引渡呢必须经过正当的法律程序。这个呢是我自己总结出来的，作为一个国际法的规范，大家基本上都按照这个规则来的。那么我们后面会谈到中国法律，中国的引渡法恰恰在这个方面做得非常的不够。那么还有其他的一些规则，比方说被要求引渡的人如果在被请求国家已经受到了审判，那么不在引渡的范围。每个国家对自己的引渡的规则都可以做出自己的这种确定。那么通过谈判和其他的国家达成一个一个条约。那么中国政府呢？中国当局也在2000年制定了引渡法。中国也有一个引渡法，大家去研究一下。这个引渡法和世界各国通行的引渡法的规则基本相同，只是呢，呃，中国在引渡程序上的规定，在特别是在保护被引渡人的这种基本程序上面做得非常的笼统，有些地方也很荒唐。这个案子要要涉及到最高人民法院。呃，指定一个高级法院来处理，我觉得这个，而且是裁定而不是有听审哈，这是中国的这个引渡法比较放唐的一个地方，应该要中级以上最呃最最低的最低一个中级以上就可以了来处理中级法院哈中，咱不管什么说，中国的引渡法对国际上大家所公认的一些引渡原则都予以承认的，这就是共惩犯罪的原则以及政治。政治犯不可引渡的原则，中国政府在引渡法当中都做了明确的规定。那么，我们再看看中国政府反映的时候，实际上中国人是对于中国的法律都不了解。所有的中国的所谓的这个批评的加大的一些问题，在中国的法律当中都做了明确的规定，关于引渡条约，关于这个所谓的刑法的域外管辖权等等。我等么会谈到这一点？中国政府比西方国家、比加拿大、比美国规定的还要严格。比方说，在引渡过程当中，那么引渡的国家可以，就是被请求的国家可以对这个怀疑人或者被请求的人予以逮捕和采取强制措施。这一点在各国的这个引渡条约和引渡法当中做了明确的规定。中国刑法也做了规定。那么，中国刑法《中国引渡法》第三十条规定，对于外国正式提出引渡请求前，因紧急情况申请对将被请求引渡的人采取羁押措施的公安机关，可以根据申请采取引渡拘留措施。那么，任何国家都可以在应根据引渡条约和引渡法逮捕、拘留，甚至采取强制措施，这是毫无疑问的。为什么加拿大，我们就不明白？中国自己引渡法也是这样规定的。那么，他的外交部或者他的有关机构为什么谴责加拿大，说加拿大有关部门逮捕、拘留孟晚舟是违反人权呢？对比一下中国自己的法律。咱们都有这样同样的规定。我们再回到美国和加拿大之间的引渡法，这个法律是1976年三月生效的，共有18条，其中有一个附加条款， 30条可引渡的犯罪。那么该条约第一条规定，任何人如果违反条约付款规定的罪行，并且所犯刑罚在美国和加拿大两国都超过一年的。都应当根据请求国的要求送达给请求国。美加条约的第二十七条规定，有通过邮件或其他通信手段来实施一个欺骗计划或者欺骗公证或者获取财产的犯罪嫌疑人属于引渡对象。这个条款就是美国法典第十八卷第一千三百四十一条和一千三百四十三条的复印版本，就是所谓的我们前面谈到的。邮件犯罪和电信犯罪的一个副本。那么我们前面分析了引渡、引渡条约和美国、加拿大之间的引渡法那些基本的情况。那我们的结论就是说了，条约必须履行，这是国际义务，也是国际法的基本的规则。加拿大政府临时扣押华为财务总监孟晚舟，是履行每家引渡条约的表现，没有什么其他的。所谓人权的问题。那么，我们来简单回顾一下加拿大的引渡程序。我们在前面这几天的这个有关评论当中、有关的新闻报道和电视评论当中，大概知道了这样一个程序。那么，对于一些中国的这些观众或者读者和感兴趣的人，可能稍微缺乏一些了解。那么，我前面谈到了所有的引渡条约。在任何一个国家里面，都有他自己的国内立法，叫做引渡法。我们也谈到中国二零零零年的引渡法，那么这个法律都是规定他的国家的执法部门如何来执行和完善他们该国和其他国家所制定的引渡条约。那么加拿大也有这样一个引渡法律，这个法律就是一九九九年制定的。根据这个。规定了加拿大政府对于这个引渡国，就是美国的要求，对于刑事犯予以呃采取强制措施啊进行逮捕，然后呢，最后有要等待的这个美国政府在六十天之内要对这个被逮捕人提出正式的引渡请求。我们理解那个正式的引渡请求呢，实际上。就像刑事控告一样，你必须有一个正式的起诉书，加上他的附件和证据材料。美国的呃，加拿大政府就加拿大,大的司法部在收到了这样一个正式的请求以后，必须在三十天之内交给美加拿大的司法部长做出决定，是否举行引渡听审。那么我们目前所知道的孟晚舟。做的听审，它只是假释的一个部分，而不是引渡听审。这个假释听审呢，是加拿大的刑事法律的一个部分，按照加拿大刑事规则来进行的。美国的和加拿大以及其他的主要的西方国家在刑事法程序上面，基本上都是呃有一个保释的程序，就是一个人被关押以后，他可以提出。用现金或者其他的条件，或者无条件的予以保释，叫 parole 或者 bail 这个程序。这个程序呢，是一般的这些国家的刑事法的一个部分，它的这个规则呢，基本上不是按照引渡规则程序来的，是根据它的刑事法律的程序要求来的。那么引渡程序当中，这个保释程序不是必然的哈，也不是。必须的，这是一个每一个具体的国家的这个刑事法律规则产生的，这个产生的原则就在于每一个人他是自由的，不得随意被关押。如果一个人被关押了，不管是什么原因被关押的，那么他都有条件、有要求来有权利来要求保释出来。那么这个条呃这个基本的概念是来自于无罪推推进的原则，因为他。是无罪推定的，你不能够长期的合作或者是这个没有道理的关押。在这个过程当中，美国和加拿大基本上都是同相同的基本原则。那么，这个基本的原则就是申请保释的人是否对社会有危害，然后第二个问题就是说他有没有逃跑的可能性。基本考虑就是这两项。那么在孟晚舟这个案件当中，我们看得出来，它是一般的欺诈控告，所以呢，对社会的这个危害性程度呢是很低很低的，这个呢基本上不在考虑。但是呢，它有一个问题，就是逃跑的可能，叫 f l a t risk。那加拿大的政府提出了理由，说他有逃跑的可能，他有基本护照，他一直在规避美国的追捕。等等，而且他不是家大的居民。那么一个人是否能够被保释，是否是具有对社会的危害程度，是否有逃跑的可能，有很多因素的构成。其中有一些因素是比较清楚的，这些因素包括你有没有家庭联系纽带。啊，在孟晚舟的案件当中，显然她的丈夫。是也也来了，想担保，但是她丈夫在美国，不是在加拿大，不是加拿大的常居居民，所以她在加拿大不能够作为担保人，所以她算她在加拿大不能算有家庭的这种纽带。还有就是说，呃，被告人或者申请人的这种犯罪的历史啊，他的工作呀，还有他犯罪的性质啊等等，这些是决定保释的最基本的考虑。我们可以看到。加拿大的法官在保持这个过程当中，他确，他家事是考虑了这么几个因素。第一个，说孟晚舟没有其他的犯罪历史，这就是犯罪的历史来了。他当然没有说他的犯罪的性质、的欺诈的恶劣程度，但是实际上他暗示了这一点。他的现在所被控告的欺诈罪名对社会的危害性也是，呃，不是那么显显然很明显的，不是暴力的等等。然后呢？美国呢，对他的起诉也没来，还没到来，还不知道美国是否会放弃对他的正式起诉。他也不是一个一般的刑事被告，还有他有的病，犯有病的，过去因为什么甲状腺啊或什么病啊，中国医院刚刚开个刀等等历史，所以呢，这个法官呢予以考虑。事实上，在这个案件一开始，我就告诉呃这个明进电视的读者和听众们说。莫万州肯定会保释，对吧？这是英美法律的一个传统，除非是非常恶劣的刑事犯罪、暴力犯罪，一般的案犯、一般的刑事犯都予以保释。所以说呢，这些理由呢，其实是法官呢呃给的理由。如果法官有政治上的一考虑的话，他可以有另外的理由来否定莫万州的考虑。所以法官在这个案件考虑当中呢，没有带有。其他的个人的偏见也没有带有强烈的政治的倾向，那么保释条件显然是相对于一般的美国加拿大人是非常苛刻的。一千万美金的保释，在我们看呢是天文数字哈。美国人和家人在世界上算富有的国家，但对于个人来讲，拿的能拿得出来千万资产的，几乎是微乎其微的。所以这种一千万加元是非常大的一笔数字，再加上电子跟踪等等。这些条件是非常苛刻的。法官给这些条件苛刻，主要是来自于这个政府方面。就美国私、加拿大私方们在美国的要求之下提出了很强烈的要求和反抗，所以法官在做出保释的时候，通常会加上这些附加的限制性条款。这些限制性条款其实法官不是真正的给这个申请人的，实际上是满足起诉或者控方的。要求的。那么我们现在接着说这个引渡的程序，加拿大的引渡程序。加拿大司法部长在接到了美国方面的正式引渡请求以后，他在三十天之内做出决定是否采是否召开那个呃举行或者启动引引渡听审。如果他要是决定不引渡听审的话，换句话说，他就否定了。美国方面的引渡请求，他这个案子就会被关闭，那么孟晚舟就会当场被释放。如果他决定要引渡庭审，那么孟晚舟就会到一个法院，在一个法院里面来进行抗争，说他不应该被引渡。一般来说，司法部长在决定是否启动引渡程序的时候。其实他所考虑的条件也很简单，第一个，他是否符合每家之间有关犯罪的规定，他是不是属于这个犯罪的范围？第二个来讲，孟晚舟的案件是不是一个刑事案件，还是一个政治案件？这一点很清楚了，这个他的这个案件是一个刑事案件，而不是政治案件。我们前面谈到了，他不会因为，呃、就是说孟晚舟做欺诈，不是因为的政治的考虑。不是因为他是一个政治犯，他要求民主自由，也不是为了他宗教信仰啊，他是伊斯兰教，他和伊朗来做生意，对吧？他完全是为了挣钱的目的和伊朗做生意，呃，进行那些呃被指控的那些欺诈行为。那么这些完全和政治没有关系，和宗教没有关系，所以不论所以孟晚舟的案件，无论川普怎么说。这无关孟晚舟自己的政治观点，所以这个案件是铁打的刑事案件，与政治没关系。除非我的理解是错误的，除非加拿大的这个司法部长的理解和我的有很大的区别。那么我们知道这个案件，呃呃，美国的这些司法部长和法官们，他们的这种水平应该比我还高，对这个事的理解应该是比我还要准确。啊，我们刚才重复了关于政治观点的问题。所以，这个司法部长如果在基本的这两个问题上没有任何疑议，他就应当启动听审程序。听审程序非常复杂，也可以很漫长。可以肯定，这个听审程序可能要持续几个月。那么，听审程序大家要注意了，这个听审程序不是一个刑事的刑事案件的听审程序，它的法律的标准、证据的标准是不一样的。我们知道，在刑事案件当中，英美法对于有罪无罪的规定非常严格，对证据的规则也非常严格，基本上都是属于就是 beyond reasonable doubt， 就是超越了一种正常的还合理程度，你才能够定罪。任何有任何一点怀疑，你都不可以定罪。这是刑事案件。可是，在这种引渡庭审过程当中，在引渡过程当中证据。的原则非常低，他只要有基本的、基本的达到几个基本的要求，如果说这些证据能够指向这个可能的犯罪就行了。所以，他这个证据的规则和刑事犯罪不一样，而且呢，在证据规则上也非常清楚，被指控的人就是被引渡的人，被要求引渡的人不可以提出自己的证据说我无罪。不可以提出自己的证人说我不对啊，完法官完全就是说，我们看看美国政府提供的证据是不是合理就行了。那么根据加拿大的引渡法，如果庭审以后法官做出说美国政府的引渡证据不足，那么孟晚舟就没事了啊，就就释放了。如果法官认为这个。美国政府的证据能够指明他有可能犯罪，那么这个引渡的这个规定的呃，引渡的他这个程序就可以做出一个向司法部长提交引渡放人的这种请求。那么法官的文件就交给司法部长，由司法部部长来执行以一个呃叫做交人的程序，叫 surrender。这 surrender 就是。是投降，但是这个地方是指的提交这个被引渡的人的程序，在这个阶段，司法部长加拿大的司法部长根据引渡法的规定，还有自由裁量权。他的这个考虑之一，除了政治考虑因素之外，还必须要得到对方的保证，那就是说，请求国家不可以在请求之外对被引渡的人进行额外的。控告和关押，换句话说，孟晚舟被控告电信欺诈。那美国政府在得到孟晚舟本人以后，不能再控告他有刑事其他的刑事犯罪。美国呃，加拿大政府在放人的时候呢，必须要得到美国政府这个确确认和担保，那加拿大政府才可以放人。对这个法律程序。都做了一个简单的介绍。前面谈到了美国控告孟晚舟的原因是什么？呃，简单的来说，控告他是根据美国的电信欺诈罪来控告的，而不是一般的所谓的这个美国禁止和伊朗做生意的有关条约和条款。那么第二个来讲呢，美加之间的引渡条约是什么？第三个我没讲到的，讲到了加拿大的。引渡条约是什么？引渡法是什么？个程序？那么我们现在呢，就谈一谈这个关于几个政治问题，一个是长臂管辖的问题，所谓人权司法羁押的问题，以及法治和最后是川普的评论的问题。那么我们现在再休息五分钟，大家可以在这五分钟当中，呃，提出一些问题。看来大家都对川普关于。他为了美国的国家里可以介入这个案件，有兴趣？我等会再回答。我们现在稍微谈一谈所谓的长臂管辖权。这个在孟晚舟被逮捕以后，国内舆论一下子哗然，马上就谴责美国政府，说他为什么可以在加拿大逮捕？啊，这是长臂管辖，这是域外。呃，这个域外的这个法权等等，那么我们谈谈对国对加拿、对孟晚舟的通呃引渡要求，以及加拿大对孟晚舟的逮捕，不是这个长臂管辖的法律范围，也不是刑法当中的域外法律效力。我们接着讲课，接着讲课，我们接着讲完。呃，我们前面谈到的有关法律方面的问题，我们现在谈谈有关的这个长臂管辖、司法和法治原则的问题，呃、在这个孟晚舟被逮捕以后，中国有关方面呃谴责说，呃，美国在这段方面实行这种所谓的长臂管辖是一种这个呃刑法的域外效力啊、呃，谴责美国凭什么可以在加拿大通过加拿大政府来抓人？是强权的表现等等。事实上，就像我在这根案在讲课之前就表明的观点，穆罕哲的逮捕与常备管辖法案和刑法的域外效力没有任何一点关系。所谓常备管辖法是一个行民事法律的概念，民事法律的是指原告因为民事上的伤害控告不在本地的这个被告。那个规则非常清楚，只要被告和本地有一点点联系，他就可以设法来告到被告。这个举个例子，是六十年代很著名的一个案例。比方说，日本的一个轮胎公司在美国卖轮胎，这个轮胎故障和轮胎的质量不好导致车祸等等或者伤害，那美国的被告要告日本的这样一个公司，怎么能实现呢？他只要找到。日本的公司在美，那么在刑事法律当中有一个和刑法当有一个和民法当中相类似的概念，叫做刑法的域外效力。这就是说，我的刑法对于发生在我管辖地之外的行为是否具有效力。我们一般讲，刑法是一个在他的管辖的这个地域范围内的一个法律，对于发生在地域范围之内的所谓的犯罪行为予以惩罚的法律。如果一个人在你的地域之外，对有做了某些行为，你要想予以惩罚，这就是所谓的刑法的域外效力。我们刚才谈到的刑法当中，域外法律效力，就是说在自己的管辖范围之外的一些行为，这个国家的法律是否具有管辖权？我告诉你，中国的法律对此规定的最为严格。《中华人民共和国刑法》第七条规定，凡是中华人民共和国的公民在海外犯罪的，犯了本刑法所规定的罪名的，三年以上的罪名的，回到中国一样受到处罚。例外是，如果外国政府。已经予以惩罚的话，那么就不可就不能再进行第二次惩罚。这中国刑法的这个属人的原则的域外法律效力。那么，刑法的第八条明确规定了属事原则的刑法域外效力，就是说，外国人在外国犯有中国人中华人民共和国刑法所规定的有关罪名三年以上的。那么也受到中国刑法的这个处罚，但是其中有一条限制，就是说如果外国政府不认为这是犯罪的，那么中国政府就不能予以追究。啊，这两点我可以举个例子，比方说，在美国有言论自由，在在街上喊打倒共产党的口号，那么这在美国是不予追究的，那中国政府在道理上、在刑法上就不能在海外。就不能因为这个人的海外行为欲追究，但是中国政府一定会追究，因为中国不是法治国家嘛。美国的关于刑法的域外法律效力比较复杂，一般来讲，从规则上来讲，美国和西方政府包括这一千多年来的刑法的理论，都不是太鼓励域外的刑法效力或者刑法的域外效力。那么，美国政府通常呢是指的域外法律效力有三大类别情况。第一类别就是在海空航空器上，或者是在啊这个它的这个水域，或者是它的岛屿里面犯罪的行为，与这个水域有连皮的这样一个岛屿上的一些犯罪行为。那么，美国政府呃刑法规定呢，通常会有一些域外的法律效力。第二个是美国政府呢，这个延伸的领土，比方说他自己的领土啊，自己的领管的范畴，或者他军事基地里面犯罪，在海外他有时候有军事基地，这里面的一些犯罪行为也属于美国刑法的管呃管制，特别是军事啊、呃、军事行为，所以这几类类别呢是美国域外法律的效力基本的规定。但是呢，在其他的犯罪当中呢，是根据国会制定法律的具体条款而制定的，而不是一般的都有它的域外法律效力。中国刑法的第八条的规定，简直是把世界所有的犯罪行为都规定在内了。所以，它这个域外法律规定比世界上任何国家的有关域外法律的规定都还强。美国域外法律规定最典型的一个案子，就是现在的有关域外法律规定最典型的一个。罪名就是电脑犯罪。这个电脑犯罪是美国政府1983年制定的，呃，就是说任何人对美国政府通过电脑来窃取情报后，呃，或者是做其他的犯罪行为，啊、呃，美国政府都要予以追究。所以这个案子，我们知道前两年，大概在2016年前后，美国政府对五名中国的军人进行呃正式的司法起诉。这是他域外法律的一个典型的案例，在这个案例不能够证明美国政府的所有其他的犯罪都适用于域外法律规定，这点大家很清楚。孟晚舟案件与这个刑法上的长臂法律，或者是啊民法上的长臂法律，或者是刑法上的域外法律效力没有任何关系。孟晚舟的指控是。他在美国欺骗了美国的金融机构，所以他是在美国境内的犯罪。这种犯罪等于同等同于中国对逃往海外的这个所谓的行红通红色通缉对贪污腐败分子和官员什么一模一样。所以任何一个国家都有追捕在他本国内犯罪人的这样一种权利。呃，对此从法律上来讲。啊、其他的国家不应该给予过多的这种指责。从理论上来讲，一个国家对他本国的犯罪行为予以追究是无可指责的，这是在纯理论上来讲。但是有些国家这种行为是可指责的，因为他们把政治也形式化了啊，比如说中国，因为言论犯罪或者宗教信仰。他也可以来通过刑事犯罪来予以指控。那么对这种行为，当然其他的国家都可以予以这种干预和指责。这和欺诈犯罪是不一样的。我们现在谈谈关于人权和司法羁押和强制措施的问题。在孟晚舟案件出来以后，中国方面就谴责加拿大违反人权，谴责加拿大呃逮捕这个孟晚舟。有的举例子说，孟晚舟还带着手铐脚镣出法庭。事实上，这是一个错误的或者不当、不当的说法，因为任何国家在进行刑事逮捕，或者是通过条约对某些人被要求引渡的人进行临时的逮捕，采取强制措施，这是法律的这样一种可许可的范畴和这个可许可的法律的正当的法律行为。人权恰恰。要求人权法律和规范，恰恰要求在这些人被逮捕以后，要提供正当的律师服务。他们对他们应当有一个正当的法律程序，不能够长期无故的关押。对他们应该马上举行进行听审，就快速审理权利。所以我们都知道，所谓在刑事诉讼法上，在宪法的权利上，人们对被被告以后，他有这种保释的权利，他有这种。这种律师的权利，他有这个快速审理的权利等等。那么人权法国还特别规定对人的尊严，所以在美国的法律当、呃、法律的审呃审理当中，我们看不到有任何被告是带着脚镣手铐的。那么对于孟晚舟关于戴了戴了这个手铐和脚镣这个说法，既对也不对。从事实上来呢，确实戴了手铐脚镣，但这是发生在。羁押过程当中，就是说从一个监押、关押的场所到法庭这个路上，那么他必须是这样被手铐脚镣，就是为了这个他的本身的安全，也是为了这个政府的安全，不让他逃跑等等因素。这一点不能够足以证明加拿大政府对孟晚舟没有尊重。我们可以看到，孟晚舟在被逮捕以后。迅速的就有了律师的介入，律师和他进行了交流，然后马上申请了保释。在保释过程、开庭过程当中，他很自由的和有关的人员进行交流谈话，他也没有带任何的手铐脚镣，在法庭里面他是非常的受到尊重的。我们可以看看中国政府对于嫌疑人的逮捕，他所采取的法律措施是什么样的？逮捕以后。我们不，我们先不谈他们逮捕过程当中有的戴头套或者其他的强制措施，不当的强制措施。整个的被逮捕以后，根本就没有马上开庭的程序，不允许见律师。很多情况下都以国家安全为理由拒绝律师的辩护。这种拒绝律师的辩护是对人权最大的破坏。我们谈到人权的时候，我们必须按照联合国关于公民。政治权利和民事权利这个公约来谈，所以离开了这个联合国的这个公约，我们没有人权可谈，这抽象的人权，没法可谈。这个公约所规定的都是关于人的自由、人的司法程序、人被告在诉讼程序当中的权利等等。离开了这些基本的诉讼的权利，没有就没有所谓的人权可言。最后一点，谈谈这个法治和川普关于干预孟晚舟案件的说法的评论。我在这个案件发生以后就发表了评论，这是一个法治，呃，美国和加拿大政府一定会认为这是一个法律的行为，在美国和加拿大这种法治原则之下，政府是不会予以干预的。加拿大的总理特伦多，加拿大的加拿大的司法部长对此对中国政府的谴责做了明确的答复。他说：“这是法治法律的执法单位的行为，相信我们的执法部门会依照法律来处理案件。”这是一个正确的回答。我也曾经预料，美国政府，包括特朗普政府，也不会予以干预。我也特别强调，在三月一号。川普和习近平谈话的时候，那么不王子被逮捕，他的高级幕僚知道这个事情，但是他们告他们没有告诉川普，这个是正确的。如果他告诉川普政府，呃、啊，川川普总统，那么川普总统是采取行动还是不采取行动，对川普总统来讲是一个极大的挑战。我认为这是一个正常的执法行为，是 routine 的，就是正常的。按部就班的一个刑事司法调查，那么政治首脑，我们讲的政治首脑就是包括这些部长们、司法部长、们，白宫的幕僚、们，总统们都无权予以干涉。但是让我很吃惊的是，我讲完话以后，川普就表达为了国家利益可以干预这件事情。他的这些话在美国的这个新闻界和美国的法律界也引起了极大的反响。那么批评声呢？居多，那么主要的批评在于，川普不能把每一件事情，把不能把美国的法治原则来进行交换，这是其中第一一个考虑。第二个考虑说，如果川普政府能够在这个商业贸易谈判当中，把一个刑事案件作为人质进行交换，这就开了一个先例，其他的国家都可以跟着川普来学。他也可以在谈判当中，或者谈判之前，先羁押你几个人，然后再进行谈判，这样就开了一个很坏很坏的先例。那么这其实是政治考虑。那么从法律上来讲，有的专家认为，川普总统有这个宪法的权利来予以干涉，因为他们认为引渡条约属于外交权利范围，美国总统在宪法上。对于处理外交事件有很大的自由裁量权。那么第二个方面，他们也指出有一个案例，就是2015年美国和伊朗进行这个核子试验这方面的条约的时候，伊朗和美国都做出了重大的让步，释放了他们的这一些间谍和刑事犯和关押的刑事犯，也取消了。一些对对方的这个所谓的被告的控告，啊，犯罪人的控告，美国也呃 drop， 就是取消了对伊朗的14个人的刑事控告。除了这个案子案例以外，没有其他的案例可以说美国的总统能够直接的干预执法部门的具体的逮捕起诉的决定呃权利。和的案例，那分析家指出，奥巴马时期关于伊朗决在和伊朗达成核协定的这个时候，交换美国的和呃、啊、和美国和伊朗进行交换一些代押犯，甚至取消对一些人的控告，不能和川普政府现在的进行的贸易他们进行比较。因为他们认为贸易谈判是一个正常的国家与国家之间的经济纠纷，它不是什么重大的民生、对世界、对人权、对世界的灾难性的问题的影响。那么，他们认为和贸易和中国之间的贸易之争，用不着和美国的这个司法的原则来进行交换。不能什么都可以都卖，都做就,就买卖。美国的这个司法部的一位副部长明确表示，法律不能成为交换的工具或者贸易买卖的工具。今天，加拿大的外交部长和国防部长在华盛顿与美国的外交部长、国防部长进行例行会议，双方明确强调，美国和加拿大在共同利益上要团结一致。他们也回答了关于。孟晚舟的案件，他们说的非常清楚，孟晚舟案件是一个法律问题，是个执法的问题，不可用政治考虑进行交换。回答网友们的问题，那么川普到底有没有可能对孟晚舟这个案件进行直接的干预呢？我的回答是不会，川普或者特朗普总统是不可能。在这个案件当中，直接只是不引渡孟晚舟，或者引渡以后不再起诉孟晚舟，这种决定如果他要做出的话，对他的伤害非常非常的大。但是他把话放出来了，那么就开了一个口子，就使得中美双方可以在桌下进行一个小小的交易。那么，这个交易的前提条件就是孟晚舟必须认一个轻罪，一个小罪，然后美国政府不了了之，对此案件轻轻的放过。美国政府在法治上保持了他法治的基本的原则，中国政府也保留了他的脸面，因为中国政府的宣传，中国政府控制了宣传，他可以去掉关于孟晚舟。认罪的这样一个小小的细节，然后会说美国政府放人了这样一句话来哄人，那么这种背后的交易是存在的。我也提出来了，中国政府应当和美国政府进行交流，然后进行谈判啊、呃，在最小的范围之内，通过一些经济的罚款来换取孟万洲在这个刑法上的处罚，双方都留有面子。这是最大的可能啊！以上就是我对我的今天的全部的这个讲课的内容，我讲完了。呃，现在呢，我可以回答网友们的问题，谢谢大家。关于逮捕两名加拿大人的这个行为，呃，这是一个非常有趣的事件。那么可以明确的看到，这是中国政府的政治报复。那么，美国和加拿大的对此的都都有所注意，呃，美国的报纸报道，包括加拿大报纸报道，对此都有反应，呃，都说中国在欺负人，欺负加拿大人。那么，这两个对这两个加拿大的人的逮捕，恰恰是对中美两国法律，对中美两国的人权做一个明显的比较。在孟晚舟案件当中，我们可以看到孟晚舟得到了尊重，孟晚舟的法律程序得到了尊重，孟晚舟也得到了合适的，也得也得到了适当的保释。在孟晚舟开庭的时候，有关的他的支持者们，也是来自于中国的人，已经在法庭的外面也打的横幅来欢迎他，有的甚至来批评美国政府。那么。正好在案件开始之前，美国一个著名的呃律师科恩律师曾经说过，通过莫婉卓案件，中国人可以看到一个真正的法律的程序。现在恰好中国政府又逮捕了逮捕了两名加拿大人，也可以看看中国政府在法律程序上是怎样表现的，他对人的这种基本的权利是如何尊重的。华为的罚款应该是在十个亿以上吧，因为他和伊朗交易这个过程，美国政府可能不会直接的罚款，但是他通过美国数家的这个金融机构进行美元结算和在呃在华为和新通之间进行美元结算，这个过程呢，呃非常严重。这个美国政府会对这几家银行进行高额的罚款，这几十这些高额的罚款可能有几十亿，有可能都落实到华为的头上。美国在刑美国和加拿大在刑事法律程序上，一旦一个人被正式关押、被逮捕以后，首先就是一个保释不保释的问题，就是说他是否应该继续在审审判程序当中继续被关押。不论证据，也不论它的内容，呃，不论它的控告有多么多么有道理啊，我们只看看他犯罪的严重程度，是否有逃跑的可能，他对社会有没有危害。这是美国和加拿大的法治的原则的基本表现，也是无罪推定原则的基本表现。是的，在孟晚舟案件以后，很多人出主意说，咱们也可以，中国人哈，也可以逮捕美国。和这个台湾进行军事或者是这个武器买卖的这些公司的高管们，但是这种做法哈，政治上是可能会发生的，但是在国际法上有个问题，就是我们刚才谈到的，就是在引渡法当中必须有一个共惩犯罪的问题，就是 dual criminality， 就双方都必须都认为。这个对方的这个行为犯罪，那才可以。那么美国的政府认为，美国和台湾之间有一种经济的交往和的关系，而且中美之间的看看中美上海公约可能是允许美国继续卖武器给台湾。呃，根据中美之间的条约和的上海公报，那么。美国是允许和台湾进行武器交易的，那么这种武器交易就在美国来讲不够什么犯罪，换句话说也是条约所允许的。美国政府如果在这个方面想动，而中国政府想这样在这个方面来逮捕美国的这个企业人员高管，似乎没有法律的根据。